حساب تداول تجريبي على الأسهم والمؤشرات خال من المخاطر مع إيفاست مصاري، فلوس، بيزات، بيرات، نقود، هي مو مصطلحات غريبة، هي فقط مصطلحات بلهجات عربية مختلفة من الدول العربية للتعبير عن الأموال. المال بالتأكيد هو جزء كتير أساسي من القوى يلي بتتمتع فيها الدول وبتقدر من خلالها تطور كل المجالات المختلفة داخل الدول مثل التعليم، الطيران وعدة مجالات مختلفة أخرى. وكل ما كانت الدول عندها القدرة على أنها تتطور وتواكب آخر التحديثات بمجال الاقتصاد، كما كانت أقرب من تحقيق أهدافها والاقتصاد الرقمي هو أحدث تطور شفناه بعالم الاقتصاد ومثل العادة دولة الإمارات كونها دولة رائدة وسباقة في مجال الاقتصاد تحولت نحو الاقتصاد الرقمي واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد محكمة تخصصية للاقتصاد الرقمي أكد فيها أن خطوة رائدة تواكب تشكل اقتصاد رقمي عالمي متكامل تقوده موارد بشرية لها كفاءة عالية وبنية تحتية قوية وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا تستهدف هالمحكمة تبسيط وتسوية النزاعات المدنية والتجارية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وبتختص بالنزاعات الوطنية والدولية المعقدة تحديدا بما يتعلق بالتقنيات الحاليه والمستجده مثل البيانات الضخمه وتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابيه وغيرها من المواضيع الاقتصاديه يلي عم تتطور يوم بعد يوم. للحديث اكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف اليوم بحلقتنا من ايفا ستوك الصحفي مشعل العباس وهو صحفي مختص بالشان الاقتصادي. مرحبا. يا مرحبا استاذ مشعل اهلا وسهلا فيك بايفست واليوم الحوار هيك بتحسه من قلب التطور وكل ما يعني يستدعي التطور يرتبط دائما باسم الامارات صحيح. تحديدا فخلينا نبلش هيك من البدايه شو يعني اقتصاد رقمي؟ لما نحكي نحن عن مصطلح الاقتصاد الرقمي انا اعتقد هو مصطلح واسع ومليء بالتفاصيل خلينا نبدا بمجموعه من التعريفات ثم يعني نقدم لمحه تاريخيه عن مصطلح الاقتصاد الرقمي ومصطلح حديث يعني بدا من التسعينات الاقتصاد الرقمي نحن عم نحكي عن شبكه عالميه من يعني من الانشطه الاقتصاديه والمعاملات التجاريه يعني اللي ترتكز او يتم تمكينها عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاي سي تي يعني هذه الانشطه الاقتصاد الانشطه الاقتصاديه يعني ترتبط بمليارات المعامل بمليارات عمليات الاتصال بالانترنت اليوميه وطالما عم نقول اقتصاد رح ينشا عندنا مصطلح العرض والطلب والبائع والمشتري او الخدمات اللي ستقدم يعني طرف يقدم الخدمه وطرف مستقبل مستقبل لهذه الخدمه بالنسبه للاقتصاد الرقمي العصب بالنسبه للاقتصاد الرقمي او حجر الزاب الاقتصاد الرقمي هو الانترنت نحن عم نحكي عن انترنت فائق السرعه لحتى يعني لحتى يعني لما بدا الانترنت في التسعينات وصار فائق السرعه عم تظهر عندنا مظاهر جديده بتتعلق بالاقتصاد الرقمي عم نحكي عن البيانات الضخمه عم نحكي عن الحوسبه السحابيه نحكي عن الذكاء الاصطناعي عم نحكي عن الروبوتات عم نحكي عن الطباعه ثلاثيه الابعاد عم نحكي عن التجاره الالكترونيه لما بدنا نرجع يعني تاريخيا ايمت بدا مصطلح الاقتصاد الرقمي يظهر الى السطح يعني بدايه التسعينات لما بدا الانترنت موجود يعني على المستوى المدني او التجاري 
كان في كاتب كندي هو خبير مالي هذا الكاتب الكندي ألف كتاب هو يعتبر الأكثر مبيعا بالعام 1995 اسم الكتاب هو Promise and Peril of the age of the age of networked intelligence هو عم يحكي عن الامل والخطر في في الشبكات الذكيه هو كان عم يحذر انه نموذج الاعمال يبدو بوجود الانترنت سيتغير قريبا كمان بنفس العام يعني بالعام 1995 كمان في كاتب اخر اسمه نيكولاس كمان نيكولاس الف كتاب اخر اسمه بينج ديجيتال بالعام 1995 وشرح باختصار ما هو الاقتصاد الرقمي قال هو الاقتصاد الرقمي البيتس انستيد اوف اتومز يعني بدل ما نقول نحن طول عمر الاقتصاد من بدايه التاريخ الى هاي اللحظه بالانترنت كنا نقول الواقع المادي اللي هو يعتمد على الذرات ولكن طلع عنا واقع جديد هو الواقع الاقتصادي اللي يعتمد على البيتس هي الوحده اللي تستخدم في الانترنت او في الكمبيوتر يعني فيبدو انه لاحقا مع تطور الانترنت صار يطلق على الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد الانترنت او الاقتصاد الجديد او الاقتصاد الويب ولكن بعدين بعدين الباحثين اكتشفوا انه الموضوع اعقد اكثر تعقيدا لما صارت تنشا وسائل التواصل الاجتماعي ولما صارت تنشا التطبيقات ولما صارت تتطور الهواتف الذكيه فاكتشفوا انه انه القيمه الاقتصاديه اللي عم نحققها من الانترنت اكثر تعقيدا واكبر يعني وتقدم يعني وصار في تقدم ل يعني سنه بعد سنه لما توسع الانترنت لما توسع الانترنت او التطبيقات اللي عم نستخدمها على الانترنت لحتى صار الاقتصاد الرقمي موجود على ارض الواقع. في كثير من الاراء بتقول انه اهميه الاقتصاد الرقمي تكمن بانه هو سرع العمليات المتعلقه بالحوسبه والعمليات الماليه وقدر يوصل يعني يتجاوز المكان والزمان ويقرب الشركات من بعضها. ما فتح مجال وفرص استثماريه جديده لاغلب الاشخاص، هل بتشوف اليوم انه تنحصر يعني اهميه الاقتصاد الرقمي بهالراي او بتشوف اراء اخرى؟ يعني انا اعتقد الاقتصاد الرقمي يعني بحسب البنك الدولي الاقتصاد الرقمي يشكل حاليا 15.5 من الناتج المحلي الاجمالي هو يعني تقريبا ينمو مرتين ونصف اسرع من نمو الناتج المحلي الاجمالي، نحن عم نحكي عن جزء كبير من الاقتصاد او من الانشطه الاقتصاديه وانا عم شوف يعني انه انه هو يتسارع يوما بعد يوم يعني نحن هلا الذكاء الاصطناعي مع تشات جي بي تي عم نشوف مع الميتافيرس عم نشوف مع العملات الرقميه حتى عم نشوف انه حتى التطبيقات القديمه اللي كنا نحن نستخدمها هي عم تتطور في جميع القطاعات فاعتقد هو مصطلح واسع واعتقد هو عم يستحوذ على جزء كبير الناتج المحلي الاجمالي للدول واعتقد انه الدول تنبهت ومنها الامارات تنبهت لهذا الشيء وهي بدات مع يعني مع بدايه تطور الانترنت من بدايه هي الالفيه يعني واكبت هذا الشيء واعتقد هي حققت انجازات نشير الى لاحقا يعني بالشيء اللي عم تذكره حضرتك تطور اليومي حتى للابلكيشنز او التطبيقات اللي نحن كنا نستخدمها سابقا يوم عن يوم عم نسمع مصطلحات جديده بعالم الاقتصاد الرقمي هل يمتلك الناس ما يكفي من الوعي والمعرفه والخبره في الاقتصاد الرقمي ام بتحس لنزال بعدنا بالمراحل الاولى لفهم الاقتصاد الرقمي يعني انا يعني ما يعني اعتقد الناس الناس ابسط انه هي مثلا هي تعرف بالتحديد ما معنى الاقتصاد الرقمي ولكن انا يعني اذا كان السؤال هلا فانا اجيب عليه بنعم يعني عنده يعني عنده اطلاع فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي بس ولكن كيف عنده يعني مثلا بالعام 2020 كان في دراسه كنديه عم تحكي عن الحاله الرقم تدرس الحاله الرقميه يعني في عز كورونا فكانت عم تدرس الحاله الرقميه حول العالم فكانت الامارات هي على اول ست مؤشرات هي في المرتبه الاولى يعني بنسبه انت 
انتشار الانترنت هي كانت الاولى بنسبه انتشار الاشتراكات بالهواتف الذكيه كانت هي الاولى بنسبه المستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي او انتشار وسائل التواصل الاجتماعي او عدد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الاشخاص كانت الاولى فانا اعتقد حتى مثلا هون نحن موجودين في الامارات دائما بننطر كل شهر انه شوف جديد شوف جديد يعني وزاره الاقتصاد هلا صارت تقدم خدماتها على الميتافيرس هلا انت حكيتي على تطور التطبيقات يعني نحن بنذكر من لما بدأت السيارات الأجرة تاريخيا لحتى طلع أوبر مثلا أو كريم هون منطقة الشرق الأوسط كانت هو هي مؤسسات خاضعة للحكومات أو بعض شركات القطاع الخاص ولكن هلأ صار فيه مشغل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدين كريم كان في استنساخ للفكرة يعني بما يتناسب مع الشرق الأوسط يعني ف يعني خرجت من يد الحكومات وصارت يعني صار في مشغل خارج الدولة هلأ التطور الجديد فيما يتعلق ب في سيارات الاجره او فيما يتعلق بمجال النقل دبي اعلنت انه مطلع العام القادم 2023 بالشراكه مع جنرال موتورز ستكون اول سياره ذاتيه القياده في دبي يعني هي راح تكون في شوارع مخصصه في دبي هي يمكن كاليفورنيا كانت المدينه فاول مدينه خارج كاليفورنيا خارج الولايات المتحده الامريكيه راح تكون في دبي فتخيلي انه رجعت غير رجعت غير بس كمان نحن عم نرجع عم نحكي هون عن تقنيات الجيل الخامس لانه مستحيل هو بده سرعه عاليه عم نحكي عن البيانات الضخمه فانت مثلا هلا شوفي قطاع النقل فقط وشوفي انت كيف تغير يعني اخر شيء نحن وصلنا لمرحله تخلينا عن السائق يعني اول شيء تخلينا عن المشغلين المحليين بعدين رحنا رجعنا تخلينا عن السائق نفسه صرنا فهذا بس قطاع النقل شوف التغير اللي صار فيه يعني وكانك عم تقول انه في مجموعه من العوامل او الحوافز هي اللي دعمت تحقيق الامارات لخطوات يعني سباقه بعالم الاقتصاد الرقمي مثل سرعه الانترنت ووجود المناخ الاقتصادي والمستثمرين والدعم الحكومي بنفس الوقت واستيعاب الحكومه لاهميه التحول الرقمي وبحس دائما انا في الامارات المبادرات تبدا من القياده العليا يعني بتبدا التوجيهات من القياده العليا والتحول الرقمي من القياده العليا والحكومه دائما والمؤسسات الحكوميه بتكون في البدايه بعدها بتحفز باقي الشركات حتى القطاع الخاص على الانتقال والتحول الرقمي. بنفس المجال شو برايك هو الاثر على تاسيس دبي لاول محكمه متخصصه بالاقتصاد الرقمي؟ طيب هلا خلينا بس نحكي عن جزء بيتعلق في الامارات بعدين نرجع للمحكمه اول محكمه اطلقها محاكم مركز دبي المال العالمي، بالنسبه للامارات الامارات ناتج المحلي للامارات هو تقريبا ب 2021 هو 415 مليار دولار هو نما تقريبا 3.8% اعتقد العام الماضي رح يكون في نمو كبير بسبب ارتفاع اسعار النفط الامارات تعتبر ثاني اكبر اقتصاد عربي بعد المملكه العربيه السعوديه الاقتصاد الرقمي يشكل تقريبا 9% من الناتج المحلي الاجمالي للامارات هو رقم كبير جدا رجعت الامارات اطلقت يعني اعتقد في ابريل الماضي في 2022 شيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء اطلق مبادره مو استراتيجيه الامارات للاقتصاد الرقمي وحتى اطلق مجلس للاقتصاد الرقمي كان برئاسه الوزير عمر العلماء هو وزير الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد فانت اذا بتلاحظي هون الامارات انه قبل ما تطلق المحاكم هي اطلقت هاي الاستراتيجيه وهي بدها توصل من 9% من الناتج المحلي الاجمالي يعني هو تقريبا 38 مليار دولار بدها توصل ل 2031 بدها توصل لتقريبا 20% بدها توصل هون تقريبا 140 مليار دولار فهي الاستراتيجيه اطلقتها ب 2000 بال 2022 بابريل 
قبل بيناير كمان الشيخ محمد على مستوى دبي اصدر تشريع بيتعلق بغرفه دبي غير المسمى لغرف دبي وقسمها لثلاث غرف الغرفه الاولى بتتعلق بالتجاره دبي الغرفه الثانيه بتتعلق بالتجاره العالميه ولكن الغرفه الثالثه هي غرفه دبي للاقتصاد الرقمي يعني في يناير كان هذا الكلام وكمان برئاسه مع الوزير عمر العلماء فنحن في عندنا غرفه للاقتصاد الرقمي في يناير عندنا بابريل عندنا استراتيجيه على مستوى الاتحادي بالاقتصاد الرقمي انه نبدأ نتوسع بالاقتصاد الرقمي ويحقق النمو المستوي نوصل لديسمبر 15 ديسمبر كان الاعلان على مستوى دبي على محاكم مركز دبي العالمي مركز دبي العالمي اذا بدنا ناخذ لمحه تاريخيه عن المركز المحاكم اسست في 2004 المحاكم مركز دبي العالمي وكانت يعني فينا نقول نطاق على الشركات اللي موجوده داخل المركز ولكن في 2011 توسعت قام بالتوسعه على مركز دبي العالمي صار يستقبل الشركات الدوليه او يقوم بحل النزاعات الدوليه في هذه القضايا ولكن في وحتى في 2017 قام بخطوه جديده انه هو عمل اتفاقيه مع عمل اتفاقيه مع اطلق مبادره سماها محاكم المستقبل هي محاكم المستقبل هو اللي يستشرف انه شو عندنا تقنيات جديده تتعلق بالمستقبل ممكن نستخدمها في مجال القضاء الخطوه من 2017 الخطوه الجديده هي اللي كانت في ديسمبر هي ديسمبر الماضي هي فيما تتعلق بمحاكم مركز دبي العالمي فيما يتعلق في الاقتصاد الرقمي فهو راح يحاول يحل النزاعات بين الشركات او المؤسسات الدوليه فيما يرتبط بالاقتصاد الرقمي حكى هو يتعلق على البلوك تشين حكى على العملات المشفرة حكى عن البيانات الضخمه، حكى عن الذكاء الاصطناعي، واعتقد كانت في محاكمه صوريه كما تم الاعلان كانت في محاكمه صوريه على خلاف يتعلق بالعمله المشفره، فتخيل نحن لما نحل خلاف يتعلق بالعمله المشفره نحن لا نعرف لا مسؤوليات البائع ولا المشتري لانه هون هي العمليه تتم على البلوك تشين واكيد هي موثقه على البلوك تشين، بس نحن عندنا في نمط جديد للبيع والشراء فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، الامر الاخر نحن لا نعرف ما هي العمله الرقميه، لهلا ما في تعريف صريح لانه الحكومات لا تزال او البنوك المركزيه حول العالم لا تعترف، فنحن هل هي سلعه او هي عمله حقيقيه؟ نحن عاده العمله هي يجب ان تكون موجوده من الدوله، فشوف انه الكثير من التعقيدات المتعلقه بالعمله الرقميه، ما قامت فيه محاكم مركز دبي العالمي بجمع العديد من الخبراء وقاده الصناعه، قضاه محامين فيما يتعلق او مرتبطين في قطاعات معينه بالاقتصاد الرقمي وقرروا من ديسمبر الماضي انه هن يبداوا بخطوات لسن تشريعات تخصصيه فيما يتعلق بالقطاع هذه التشريعات الى جانب الامر اللي ذكرته وهو حفظ حقوق المتعاملين شو بتخدم ايضا المستثمرين؟ يعني انا اعتقد فيما يتعلق بالمحاكم انا اعتقد هذا يعني يعطي انطباع عن الدوله انه هناك كثير من الشفافيه، هناك الكثير من المرونه، انا اعتقد هذا مريح بالنسبه للمستثمرين حول العالم، وخصوصا ان الامارات ودبي تحاول دائما هي انه تكون على راس القائمه فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، فلما يكون في مجموعه من هذه القوانين والتي تعطي انطباع بكثير من العداله في 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 الدوله او على مستوى محاكم مركز دبي العالمي، فاعتقد هذا مفيد بالنسبه للمستثمرين او المشترين فينا نقول انه يجذبوهم على الامارات. كيف بتشوف ممكن الاقتصاد الرقمي بحد ذاته يفتح مجالات جديدة وفرص استثمارية جديدة للدول وبنفس الوقت للمستثمرين بحد أنفسهم؟ يعني أعتقد هو المجال واسع يعني الاقتصاد الرقمي هو يعني يقوم بتغيرات جذرية بالمجتمع يعني هذا بحسب صندوق النقد العربي يقول 
انه تم تخفيض التكاليف بنسبه 88% بس لما نحن عملنا الخدمات الالكترونيه في عم يحكي عن مجموعه من الدول العربيه ممكن الامارات والسعوديه حتى مثلا انه لما عملنا الخدمات الموجوده صارت على الموبايل نسبه الاستخدام على مستوى دوله مثل الصومال مثلا ما لها الاقتصاد كبير ولكن انه صارت زادت نسبه الاستخدام للخدمات الماليه على الموبايل صارت اكثر حتى على مستوى مثلا نحن عم نحكي عن اذا بدنا نحكي قطاعات جديده يعني حتى مثلا القطاع الزراعي يعني صار في تطبيقات وصار في تكنولوجيا حتى انه الزراعه تعتمد على الذكاء الاصطناعي او تعتمد على تحليل البيانات فيما يتعلق مواعيد الري او البذور المناسبه او فيما يتعلق بتنبؤات بالطقس حتى الجرارات المستخدمه في في الزراعه صارت تقدم بيانات لحظيه للمزارع يعني حتى المزارع صار ما مثل ما نحن متخيلين من بدايه التاريخ انه كيف هو المزارع لا هو صار اكثر متصل بالتكنولوجيا يعني لاي درجه بتشوف انه الدول العربيه بشكل عام مستعده للتحول الرقمي وهل في بتشوف دول ممكن تسبق دول اخرى يعني انا اعتقد لما نتكلم عن التحول الرقمي اعتقد ما تزال دول الخليج في المقدمه يعني نحن نحكي بالتحديد عن الامارات الامارات هي الاولى ب 156 مؤشر اقتصادي عالمي حتى اذا بدنا نحكي عن رياده الاعمال هي الاولى في افضل بلد لانشاء مشروع جديد، يعني انت حول العالم نشوف وين افضل البلد ممكن نفتح مشروع جديد هي الامارات، حتى نشوف على جذب الاستثمارات تتعلق بالشركات الناشئه. عم نشوف انه الامارات والسعوديه يمكن مصر بعدين الاردن بس ولكن الامارات وتليها السعوديه، فانا اعتقد ما تزال بسبب الملاءه وبسبب يعني توجهات يعني الاستراتيجيات الحكومات اللي وضعتها خلال السنوات الماضيه وتحاول تطبيقها ويبدو انها تنجح حتى الان في تطبيقها يعني فانا اعتقد انه ما تزال دول الخليج في المقدمه ولكن يعني كمان عم نشوف في بعض الدول يعني مثل مصر يعني نحن عم عم نشوف في خطوات للامام حتى عم نشوف بالاردن حتى عم نشوف بالمغرب العربي فاعتقد انه ما زال المركز حاليا او يعني مثل ما نقول دبي هي المركز المالي والعالمي في الشرق الاوسط او اللوجستي فهي ما تزال دبي ولكن انا اعتقد بالمستقبل قد يحمل لنا مزيد من المراكز الماليه في الشرق الاوسط. هل بتعتقد في المستقبل القريب رح نشهد التحول بشكل كامل من الاقتصاد الى اقتصاد رقمي؟ يعني يعني انا اعتقد انه يعني من المخاطره اني ان اجيب بنعم على جميع القطاعات الاقتصاديه يعني قد يكون يعني مثل ما حكينا على القطاع الزراعي يعني قطاع واحد يمكن يعني لم يتخيل انه يدخل التكنولوجيا ولكن اعتقد بعض المهن الحرفيه او بعض المهن التي تحتاج الى لمسه انسانيه مثلا الاداره او ما بعرف المحاماه المشكله تشات جي بي تي صار يدخل بالمحاماه حتى يعني حل اختبارات كل المجالات يعني في كل المجالات يعني فاعتقد غالب القطاعات سوف تتجه الى الاقتصاد الرقمي ولكن قد تبقى بعض القطاعات التي تعتمد على المهارات اليدويه او ترتبط بميزات شخصيه او اداريه قد تبقى بعيده يعني ولكن تستند عليها يعني تستند على البيانات او تستفيد منها للتقنيات الحديثه بدي اخذ منك بالختام نصيحه للمستمعين لحتى يطوروا من انفسهم بمجال المعارف والثقافه بما يتعلق بالاقتصاد الرقمي شو بتنصح اللي عم يسمعونا يعني من فئه الشباب او من فئه المستثمرين يلي هن عم يفكروا جديا ب يعني اختيار خطوات واتخاذ خطوات بالاقتصاد الرقمي يعني انا ب... لما صارت الطفره تبع شات جي بي تي ف حاولت استخدم التطبيق يعني وسالته سؤال مباشر انه انه شو افضل مشروع اني انا افتحه حاليا وممكن احقق مصاري فكانت الاجابه انه التجاره الالكترونيه 
فالتجاره الالكترونيه تعتبر من احد اعمده الاقتصاد الرقمي يعني هي عملت اضطراب بشكل قطاع التجزئه غيرت كثير حتى يعني افلتت كثير من الشركات لما نحكي عن عملاق مثل امازون يعني او على نون نتعلق بالشرق الاوسط فانا اعتقد انه طالما الاشياء مرتبطه بالتكنولوجيا يعني لما نحكي عن سبوتيفاي لما نحكي عن الموسيقى لما نحكي عن نتفليكس لما نحكي تغير قطاع السينما لما نحكي اير بي ام بي نحكي عن قطاع تاجير المنازل لما نحكي عن امازون عم تغير قطاع التجزئه فانا يعني انا يعني اعتقد انه التوجه هو للتكنولوجيا فاعتقد اي استثمار في شركات ناجئه تعتمد او ترتبط بالتكنولوجيا قد يكون امر ناجح يعني ومستعينين بتشات جي بي تي يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني الفترات القادمه يكون الذكاء الاصطناعي الى جانب الانسان ويساعده بالفعل ليتخذ خطوات ناجحه الصحفي المتخصص بالشان الاقتصادي مشعل العباس شكرا لوجودك معنا شكرا. بحلقه اليوم من ايفستوك شكرا شكرا يعطيك العافيه حساب تداول تجريبي على الأسهم والمؤشرات خال من المخاطر مع إيفاست